0: Raríssimas e raríssimos ou raríssimes. Bom dia, René de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de maio de 2022, e o episódio já começa com a batata quente. Há alguns dias eu, bastante incomodado com um meme que andou circulando aí por grupo de WhatsApp, né, de gente indignada com um canudo de formandos, onde ao invés de estar escrito formando, estava escrito formandês, isso provocando ali ondas de choque e tal. Eu pensei, cá comigo, né, vocês já devem ter notado, que muitas vezes quando eu me comunico pelo Telegram, pelo Twitter, quando eu vou me é, 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 dirigir a todos vocês, eu uso raríssimo com um X no final. Né? Não, não, não tinha pensado no E, o E ainda não tinha se consolidado. Eu estava usando um X, e... mas bom, esse X obviamente não dá para falar, então aqui quando eu abro cada episódio... Eu sempre falei raríssimas e raríssimas, mas aí, depois desse meme tão polêmico, eu falei, por que não falar raríssimes? E aí eu resolvi fazer uma enquete no Twitter, que, em princípio, algumas pessoas que me seguem no Twitter, algumas, não a fração, provavelmente me segue no Radinho, é, e também fiz a mesma enquete no grupo do Radinho, no Telegram, que nem todos os raríssimes, ou raríssimas, o raríssimos, participam, só para tentar sentir ali um pouco a temperatura desse debate, no grupo interno do, ali do, do Telegram, a, o raríssimo mês foi aprovado com uma, acho que 38%, né? a, a, um número um pouquinho abaixo disso, de gente que não necessariamente gost, gosta da ideia e também um número mais ou menos equivalente de é, gente indiferente que tanto faz, né, é, no Twitter, que é um público um pouco mais aberto, a vitória foi do nem a pau juvenal, né, mais gente incomodada do que, mas essa é uma questão que eu, eu não fechei ainda, eu tô pensando aqui, mas o que me intriga, o que realmente me intriga é a dificuldade hoje de você discutir uma questão dessa, é praticamente você precisa ser um, ou você precisa ter o, o couro muito grosso, ou por você precisa ter. Né, você precisa ser um boxer, você precisa ser um faixa preta, <risos> ou ter uma paciência infinita né, para aguentar é, todo tipo de réplica. É, não é uma coisa simples. Não deveria ser tão trabalhoso assim. Por que as coisas estão tão complicadas? Então eu vou fazer esse episódio de hoje, talvez até. Eu fique mais com cara daquele meu outro podcast, mais antigo ainda, que é o Roda Aviso. O Roda Aviso existe desde 2003, não estou brincando, faz 19 anos. Né? É, o Roda Aviso normalmente é dedicado a questões ligadas ao digital, né? ao impacto do digital, ao impacto da tecnologia. Bom, estou lá falando sozinho faz quase 20 anos. Pois bem, mas acho que alguns dos temas que eu, que eu vou colocar aqui tem um pouco mais de cara de Roda Aviso. mas acho que, puxa, estamos aqui todos colaborando, conversando todo santo dia, eu acho que vale a pena debater isso com vocês também. Eu li nesse final de semana um artigo na Wired, muito divertido, muito. Eu até compartilhei no Twitter, até mandei para uma figura que eu muito admiro, que é o Demi Ghetco, do Comitê Gestor da Internet, que imagino, o cara é um monumento né, da, do, da, da internet brasileira, da internet mundial também. O artigo falava sobre uma coisa muito pequenininha é, que mudou a história da web como a gente conhece. É, não sei se vocês, de alguma maneira, já lidaram com HTML, com código HTML, que é o código de qualquer página da internet. Uma, quando eu comecei a trabalhar com digital, a primeira coisa que eu tive que aprender é minimamente assim, rudimentos do HTML, que é aquele o código que está por trás de toda a página web. Tem outros códigos também. Né? Mas quando eu comecei a aprender HTML, era só uma maneira de você literalmente pegar algum tipo de conteúdo, né? texto, imagens, etc. e tal, e colocar né? num servidor por aí, sabe-se Deus onde... Sabe Deus onde, mas, ou então, e aí para as pessoas conseguirem acessar isso com um browser, com um navegador, e o navegador é capaz, né, ele, ele lê aquele código, que felizmente não aparece para o usuário final, ele lê aquele código e transforma aquilo numa página que as pessoas consigam ler, certo? Certo. Então, eu aprendi os rudimentos, na época o próprio HTML ainda era bastante primitivo, ele não, ele não tinha tantos recursos assim. Então, você, quando você está ali é, montando uma pagineta em código mesmo, você tinha que aprender o que são chamadas tags. Né? Tags são pedacinhos de código. Quando você vai inserir uma imagem, tem uma tag que se chama IMG, aí você tem que dizer qual é a fonte, onde é que essa imagem está, você tem que dizer qual é o tamanho, você aprende essas coisas todas. E esse artigo fala sobre uma tag, a tag form. Form. Eu parei para pensar, falei, por que, que alguém está falando da tag form? A tag form é o seguinte, quando você queria colocar, é, vamos imaginar, por exemplo, algo tão é, aparentemente inocente quanto uma caixinha de texto para o cara digitar ali e colocar o e-mail dele e, sei lá, se cadastrar numa newsletter ou fazer uma busca, para você colocar essa caixinha de texto, essa caixinha de texto que aparece na página, ela é regida por essa tag chamada form. E pode parecer um detalhe bobo, mas o que acontece é que as outras tags, todas né, que você tem que aprender, elas são tags que são só maneiras de você publicar o conteúdo e desse conteúdo ser apresentado. O que essa tagzinha Form permitiu lá atrás foi que o usuário não só pudesse receber, ler informações, mas que ele pudesse enviar alguma coisa, podia ser uma busca, podia ser um endereço de e-mail, uau, nesse momento, nesse momento, finalmente você tem alguma coisa que você pode chamar de interativa, que você não está só virando páginas, você não está só navegando por alguma coisa estática, você efetivamente está mandando alguma coisa de volta, isso a televisão não permitia fazer, na televisão você não manda nada de volta. Rádio, você, a não ser que você tenha um rádio amador, mas assim, FM você não, não conversa com o locutor. Mas na hora que você colocou um form na página, que parece uma coisa, a coisa ficou bidirecional. E aí ele brinca que isso acabou, né? ninguém podia imaginar que a, aquela caixinha de texto pudesse dar origem a um dos maiores impérios digitais, né? dos impérios econômicos da história, que é o Google o Google é, começa, surge com uma caixinha de texto né? ou então a Amazon, que também tem uma caixinha de texto, você procura lá o que você quiser, você vai achar né? então ele brinca que ninguém podia imaginar que uma mera caixinha de texto com um botãozinho ali de submit, né, enviar aquilo fosse provocar essa confusão toda, é aquela história de, em inglês se chama unintended consequences, quer dizer, consequências imprevistas, né? a gente introduz uma inovação e vê no que dá e o que acabou dando, e ele está insinuando aí, foi para esse desenvolvimento que o digital tomou que é um desenvolvimento de monopólio. Se, é que se isso é um desenvolvimento, é, para mim é um retrocesso. Né? Então a web que nasceu... E aí a gente começa... Eu vou come pegar esse artigo e vou começar a elaborar um pouco mais em torno disso, pelo seguinte, foi tema do meu café da manhã, hoje com a minha mulher. Quando eu, é, eu trabalhava em TV... Eu me ressentia um pouco de televisão, porque televisão, você tinha todo aquele papo de indústria cultural, de mídia de massa, dos impérios, da Globo, aquela coisa toda, e é, quando surge a web e a internet, eu fiquei, eu, vamos, vamos, aliás, vale a pena fazer uma, uma distinção aqui, né? Internet é um saco de gato, quer dizer várias coisas, é o protocolo de e-mail, protocolo de streaming, internet é, na verdade, o ar que, que essas coisas todas respiram. O web eram essas páginas que você acessava num browser. Né? Eu me encantei com a web, por quê? Porque não só você tinha acesso a muita coisa, mas eu mesmo poderia criar e publicar as minhas coisas, né, eu poderia ter minha própria página, eu poderia colocar o que eu quisesse, eu podia registrar qualquer domínio, eu podia pegar o meu domínio e colocar em qualquer provedor de hospedagem, eu podia ter o meu próprio e-mail, eu podia colocar meu e-mail em qualquer lugar, por quê? Porque a web era baseada em protocolos abertos, era tudo aberto, ninguém era dono da internet, ninguém era dono da web, né, e tanto é que os domínios se eu pego um domínio meu muito antigo que é usina.com é, eu registrei no, numa empresa acabei mudando para uma outra o, o domínio é meu, eu mudo para onde eu quiser né? é, eu já hospedei o meus, os, meu, meu site em provedores diferentes, eu já tive o meu mesmo e-mail de sempre é, sendo é, é, fornecido ou sendo servido por outras empresas mas é meu e o protocolo é aberto consigo transitar de lá para cá tal. o que acontece é que é, esse é um mundo muito distante do que a gente vive hoje, porque num determinado momento, que coincide com o meu desencanto cada vez maior com essa história toda, quando a gente percebe que aquela caixinha de texto ali podia dar origem a, a coisas imprevistas, quando surgem plataformas mais fechadas, né, quando surge uma rede social como o Facebook, quando surgem, é, sei lá, quando, o, o, é, deixa eu pensar, a própria Amazon também começa a virar um monopólio, ou quando, e aí a coisa começa a ficar cada vez mais complicada, quando você passa a ter outras maneiras de se comunicar que são cada vez mais opacas, cada vez mais caixa preta, cada vez você tem menos controle, né? Então, se você... Deixa eu pensar, acho que... Eu... Bom, não, não vou fazer aqui a história toda, mas eu vou conectar essa minha digressão, essa, essa minha reflexão aqui com um artigo extremamente interessante que tá no Estadão, na verdade o artigo se eu não me engano, ele é, do, ele é do Washington Post, ele foi traduzido tá, ele foi traduzido vamos ver se eu acho aqui quem é o autor, acho que é Michael Scherrer, se eu não me engano, acho que é Michael Scherrer, e a história é básica, aqui ó, é, Clube de Bilionários está aqui, vou dar o um nome vamos abrir isso daqui na, na, no browser tá vendo, adoro o browser é daí que eu venho, ele vem, é o artigo do Washington Post por Michael Scherrer e Sarah Ellison é, e o título na web é Clube de Bilionários tem nas mãos o espaço de debate no ambiente digital. A questão é a seguinte, isso foi é, assunto no meu café da manhã com a minha mulher, que é advogada, trabalhou no setor né, como funcionária pública durante muito tempo aqui na prefeitura. A questão é a seguinte, a cidade, se eu quiser andar na rua, é, é, existem regras para eu andar na rua. É, eu não vou andar pelado, eu não posso provavelmente montar um, né, uma, uma, uma vendinha no meio do asfalto, eu não posso andar na contramão. Existem ali regras de convivência, mas de onde saíram aquelas regras? Aquelas regras foram criadas dentro de um processo democrático, você tem instituições, você tem, você pode eleger os seus representantes, vereadores, deputados, senadores, e eles podem, no processo democrático, criar leis, as leis de trânsito, a constituição. Né? Então essas coisas todas, por mais que elas estejam consolidadas, que às vezes pareçam coisas lentas, arrastadas, foi a gente que fez. Né? Tem, aquilo tem nome e sobrenome, a gente assinou embaixo daquilo, se a gente quiser mudar, a gente muda. É lógico que tem várias questões é, que não são necessariamente escritas na Constituição, por exemplo, é, eu quando ando como bom descendente de interioranos, quando eu ando pela rua e cruzo com alguém que eu não conheço, eu dou bom dia. Né? É, isso é etiqueta, isso não está na lei, né? isso, é, isso faz parte talvez da minha maneira de tentar criar um ambiente saudável, né? uma relação gostosa com a minha vizinhança, né? tem coisas ali que são culturais, algumas estão traduzidas em leis. Agora, quando eu estou numa plataforma, digamos como o WhatsApp, o WhatsApp que agora né, todos estão no WhatsApp, é Praticamente é, é um espaço tão é, comum quanto a rua, né? é um espaço de discussão, um espaço de conversa, onde as pessoas têm uma autonomia extraordinária. Mas a questão é: da onde vêm as regras? De onde vêm as regras do WhatsApp? Por, quê? Por que eu posso criar um grupo e adicionar pessoas sem convidar? Por quê? Porque o dono do WhatsApp achou que a regra é essa. Por que, que eu não posso sair de um grupo sem que todo mundo fique sabendo? Por que, que não existe uma maneira discreta de eu simplesmente botar o chapéu na cabeça e ir embora? Porque o dono do WhatsApp fez isso. Por que está que por trás dessas decisões? Às vezes é um capricho, por exemplo, por que, que o Instagram não permite que você coloque links para qualquer outra coisa? Porque o cara... Não quer, ele quer que você continue lá dentro, ele quer que você fique imerso naquele universo fechadinho e você não saia para nada. Não é? Aliás, é, o LinkedIn recentemente introduziu uma coisa curiosa: se você coloca ali, se você está lendo um artigo de alguém, ou seja, que foi um post, e tem um link para fora, a hora que você clica no link, ele te mostra um alerta. Atenção, você está saindo do LinkedIn. Foi, puxa, muito obrigado. Né? Uau, como se você estivesse mergulhando provavelmente no caos. É, então essas regras são criadas às vezes por capricho, porque o cara quer criar um certo tipo de experiência, ele quer se diferenciar do resto, mas no, na maior parte das vezes, e eu digo isso porque eu já trabalhei em plataformas, eu já fui diretor de produtos do Yahoo Brasil, eu já trabalhei na Microsoft, toda plataforma tem métricas, né? o, o sucesso do negócio é medido de alguma maneira, e muitas dessas plataformas hoje prestam conta para acionistas, e que conta que você presta? É, sei lá, que métrica que você quer medir. Não, crescimento. Ah, então, quanto mais eu, você, quanto mais eu crescer, melhor. Né? Se eu crescer menos do, do que o esperado, as minhas ações caem. Então, por exemplo, a estratégia de permitir que eu adicione, sei lá, 100 pessoas num grupo sem consultar, aumenta né, as métricas... É sem que, bom, 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 métricas, vamos supor, crescimento é uma delas, outra delas pode ser retenção, né? quanto tempo as pessoas ficam e não vão embora, pode ser o tempo que você consome, fica lá dentro, né? é, você pode inventar a métrica que você quiser. Então, para turbinar essas métricas, o que essas empresas fazem é, primeiro, é, favorecer a entrada da maneira mais fácil possível, ou às vezes involuntária, né, para que a coisa cresça sem nenhum tipo de obstáculo, e em segundo lugar, dificultar qualquer tentativa tua de sair ou de retroceder. Né? Isso é por interesse exclusivo da métrica que eles devem ter lá. É, eu vou dar um exemplo interessante, recentemente eu acabei arrumando uma treta, nem lembro que companhia que era, que eu comecei a receber e-mails dos caras e, e eu, Resolvi botar a boca no trombone, eu falei publicamente, eu falei, desculpa, por que vocês estão me mandando mensagens? Eu nunca me relacionei com vocês, eu gostaria que vocês me explicassem, até por questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, da onde, por como que vocês começaram essa conversa. Aí ficou uma saia justa, né? e aí um dos argumentos era, olha, você pode se descadastrar a qualquer momento. Falei, e aí isso tem um nome, até vale a pena, acho que muitos de vocês que trabalham com digital sabem disso, Existe um, um jargão, uma coisa chamada opt-in e opt-out. O certo é, eu já trabalhei na Sony, por exemplo, todas as comunicações da Sony eram opt-in. Você tem que escolher receber. Eu quero, eu tenho, deliberadamente, eu tenho que clicar, sim, eu quero receber um e-mail marketing. Isso é opt-in. Opt-out, que é o que é feio, não é bom, é o seguinte, eu já tenho o e-mail do cara mesmo, eu vou mandar uma newsletter para o cara. Se ele quiser, ele sai. Então esse é o opt-out que, embora, veja, pense em quantas situações na sua vida digital, né, você não sabe exatamente como você entrou e se você quiser sair vai ser um perrengue. Né? Esse é o mundo do opt-out, isso é feio, isso não pode. Né? Mas dessa digressão toda, o que é muito interessante aqui é que aquilo que hoje a nossa experiência de convívio humana, a nossa experiência civil, inclusive, inclu comercial também, não está mais é, na, é, sob controle ou nas nossas próprias mãos, como a gente sonhava, porque elas são deliberadas de uma maneira opaca, fechada, misteriosa, não é tão misteriosa assim, porque sempre visa o lucro, né? porque plataformas e essas plataformas têm dono então o dono do Facebook que eu não acho ele, se você considera o Mark Zuckerberg um filósofo ou uma referência de sabedoria de vida parabéns eu não acho né? então por que que alguém cuja maturidade para mim é bastante questionável ele dita as regras do que que eu posso ou não posso fazer com os meus amigos o meu conteúdo, né? ele muda a regra como ele bem entender, ele muda o algoritmo eu posso dar like, não posso dar like que tipos de like que eu posso dar é, eu posso adicionar, agora que né, o cara comprou o whatsapp e, e todos os fundadores do whatsapp saíram fora, mesma coisa no instagram isso é um péssimo sinal então o cara dita as regras que ele quiser e isso é bom, você está usando de graça então não reclama, né? fica essa questão um pouco duvidosa é de né, até que ponto esse é, um, é uma boa postura, mas o que esse artigo do Washington Post que está aqui no Estadão comenta é isso, quando um Elon Musk da vida, que também não é exatamente é, uma referência para mim de maturidade, né, ou de empatia, ou de compaixão, né, não, é, para mim é um, é um playboy imaturo e bastante é, de, destemperado, quando esse cara compra uma plataforma como o Twitter, uma plataforma que, puxa, para muitas pessoas e para muitas empresas, para muitos jornais, é vital, é... todo mundo fica com dor de barriga porque o cara vai poder fazer o que ele quiser. E isso não está certo, você ter tanto poder assim na mão de alguém que a gente não elegeu. Você elegeu Elon Musk? não, você elegeria o Elon Musk, ok, também direito seu, mas eu não, a mesma coisa para o Marx, eu votei nele, teve alguma consulta pública para perceber se de repente o WhatsApp favorece isso ou aquilo, se o Instagram o algoritmo, não, então eu acho que é uma colocação, eu, desculpa estar centrando é, tanto radinho nisso, é porque daqui para frente, com a proximidade das eleições, isso vai começar a ficar cada vez mais é, crítico, vai ter cada vez mais impacto sobre o rumo das coisas. Né? Esses caras que inventaram essas plataformas que bilhões de pessoas... Agora vamos lá, como é que é a constituição é, indiana? Sei lá, não tenho a menor ideia, é eles que escolheram lá o que é bom para eles, certo? Como é que são as leis de trânsito em Singapura? Não tenho a menor ideia. Como é que é o programa educacional na, no Zimbábue? Também não sei. Né? Eles, que escolheram, eles escolheram o que fazia sentido para eles. Esses povos todos que né, fizeram lá suas próprias leis, a sua imagem e semelhança, eles todos têm que dançar a mesma música conforme o Dr. Mark Zuckerberg ou Mr. Elon Musk determinam. Não está certo uma pessoa só definir como bilhões de pessoas interagem. E aí, essa discussão toda ganha, acho que, um, um, uma, um colorido especial para mim. É lógico, porque, na verdade, acho que muita gente não se incomoda, tem, é, todo mundo dá um jeito e a gente acaba sempre com essa percepção de que ou com essa sensação de que a gente está sob controle que a gente não está né, que a gente sabe o que a gente está fazendo que você já arrumou algum esquema aí de, de lidar com isso todo mundo tem seu próprio esquema né todo mundo acha que que está que, tá, que tá, tá ligado mas o que é um, um tema que eu venho é, explorando de uns tempos para cá é a questão do de pontos cegos, né? pontos cegos, nossa visão tem pontos cegos, nossa percepção tem pontos cegos, nossa memória tem pontos cegos, por isso que a gente colabora, por isso que eu Radinho, por isso que eu aprendo tanto com vocês, por isso que vocês me corrigem, por isso que eu estou sempre aqui compartilhando informações... E, 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 e sugestões dos outros raríssimos. porque cara, junto a gente sabe mais, sozinho a gente fica nessa ilusão de que a gente sabe tudo, mas não, basta conversar com o cara do lado, basta abrir um pouco mais o nosso, o nosso círculo para a gente perceber que a gente está comendo bola né, mas é, o que eu tenho sempre defendido aqui é que provavelmente nós estamos excluindo alguma coisa, alguém deve estar fora e não, não deveria estar, por que, que não está fora? Talvez porque, por uma razão histórica, o cara seja excluído, ele não tenha dinheiro para participar. Talvez porque ele simplesmente saiu fora. Vale lembrar que grandes gênios do Brasil simplesmente puseram o chapéu na cabeça e foram embora. Tom Jobim é um deles, Pelé outro, né? é outro. Talvez porque o cara se iniba, ele simplesmente não abre a boca porque ele percebe que a coisa não é muito favorável. Né? e aí a gente entra, vou agradecer que é um raríssimo por me lembrar disso não sei se vocês já leram alguma coisa do Taleb né, do cara que escreveu o, o Antifrágil é, que a questão é, basta uma minoria motivada para conseguir dominar um certo cenário ou para mudar a história né? então se você tiver uma minoria motivada radical, intolerante isso provavelmente vai provocar é, o que se chama uma espiral de silêncio, eu já dei link para isso, vou dar o link de novo, espiral de silêncio é o seguinte, você tem um ambiente comum, isso foi pensado antes mesmo de WhatsApp, de seja lá o que for, Facebook, não, pensando mesmo no, no, na, na sociedade civil, né? se de repente você vai colocar sua opinião, e opa, o clima mudou um pouco, tem gente um pouco mais autoritária, gente que vai, tem, vai falar mais alto, gente que vai é, é, agredir você, ou isso vai provocar algum tipo de, de desconfiança, Você vai ficar, vão achar que você é isso, que você é aquilo, você recua e você se cala e você vira um observador. Né? E quando, de repente, tem ali uma, um espaço comum com dezenas, centenas, milhares, ou mesmo milhões de pessoas que teria ali uma riqueza gigantesca de opiniões e de diversidade, quem acaba dominando o discurso é quem fala mais alto e quem inibe os outros. E o que acaba acontecendo no WhatsApp, isso provavelmente é familiar a todos vocês. Se, tem, se alguém te colocou num grupo é, e que você. Primeira questão é existe a forte possibilidade de que você jamais teria aceitado se alguém tivesse te convidado, mas os caras te jogaram lá dentro. Bom, ok, já é uma coisa que é do design do WhatsApp, que é bastante questionável. A segunda questão, se você quiser sair do grupo, também por uma questão de design, o, o WhatsApp torna isso especialmente embaraçoso. Em algumas culturas, sobretudo como a nossa, em que a gente, é, a gente é uma cultura de conformidade, a gente se preocupa mais com a opinião dos outros, você não sai. Né? Em outras culturas, de repente a cultura germânica, talvez a cultura americana, aliás, americanos e germânicos, eles nem participam de grupo. Né? Essa questão de grupo é uma questão tipicamente latina, tipicamente brasileira. Pois bem, então você fica lá. Aí o que, que você acaba fazendo? Você dá mute. Você dá, então você está você ou não está no grupo? Não está, né? não tá Você deu mute, você não quer mais ouvir. Né? E o que acontece? Aquele grupo passa a ter... Né, um monte de gente que está fazendo de conta, que participa, e aquilo é um terreno muito fértil para gente pra algumas pessoas mais motivadas divulgarem fake news, vídeo da Fox News, teorias da conspiração, as coisas mais mirabolantes, inclusive divulgarem com muita indignação o canudo dos formandes da Escola Politécnica, escola aliás, onde eu estudei, inclusive, e eu, eu juro, eu fiquei feliz de ver alguma coisa tão tradicional tão misógina, eu digo isso porque quando eu estudei lá é, eram 600 alunos por ano a, o meu ano foi especialmente, uau, né, comemorado porque 7% de mulheres entraram isso quer dizer que de 600 havia 42 meninas isso era um recorde, naquela época isso era um máximo uau, quanta menina? 7% então o um ambiente... É, Fortemente machista, um ambiente onde eu, eu não me lembro de colegas no, abertamente gays, eu não me lembro de colegas negros, não é? Pois bem, pois bem. Então, essa é, é, é a minha história. Então, quando eu vi o cano da Poli, escrito Formandês, eu falei, cara, que legal, né? a moçada está conseguindo mudar o rumo das coisas. E, e essa é a origem de toda essa minha grande digressão, porque é, a nossa espécie. Na verdade, a vida no planeta, ela não sabe muito bem para onde ela está indo. Ela simplesmente está indo. Né? E aí experimenta aqui, experimenta lá. Assim foi com os humanos. Né? A gente desceu das árvores e falou, bom, o que, que a gente faz agora? Vamos tentar trabalhar junto, porque sozinho a gente é meio banana. E aí você vai descobrindo maneiras de você se organizar. Algumas delas são muito bem sucedidas. Por exemplo, se você monta uma coisa como Esparta, que era uma coisa absolutamente misógina, os homens todos numa caserna, uma disciplina militar horrorosa, um culto da morte, adivinha o que acontece? Você tem um exército praticamente imbatível. Né? Então existem formas e formas de você se organizar, né? podem ser eficientes para algumas coisas, invadir a Ucrânia, sei lá o que mais, né? mas não necessariamente são... É, propícias ao florescimento né, de uma sociedade mais uh, agradável então eu vou citar aqui uma história que apareceu no Estadão eu gosto muito do Sérgio Augusto, ele é cronista no Estadão, jornalista velha guarda, um cara extremamente culto e ele está contando o seguinte aconteceu com uma leitora dele Ela, a leitora estava em Ipanema sentada numa, num café num café Ipanema um dia bonito né, é, e estava lendo um livro Puxa, que já é louvável. Que livro era? Um livro de Tolstói, que é um autor russo. Né? Século XVIII, século XIX, né? né? final do século XIX. E o, o Tolstói, que livro que ela estava lendo? Ana Karenina. Ana Karenina. Ok? Que coisa bacana, uma pessoa ilustrada, não é mesmo? Lendo ali um autor do século XIX. Muito bacana. Chega um marmanjo, um senhor, e fala que livro comunista é esse que você está lendo? Hã? Ele pega o livro da moça, imagina a, 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 que, que coisa agressiva, que coisa completamente gratuita. Né? O cara tira o livro da mão dela e começa a trollar a moça em público sobre a ameaça vermelha do comunismo. O que o cara estava fazendo, obviamente, era um show um público, uma demonstração pública da sua profunda ignorância né, porque o comunismo o, é, é, o coitado do Tolstói aliás eu não sabia tenho que agradecer aqui ao, ao Sérgio Augusto o Tolstói fazia parte de uma de uma linha que chamada anarquismo cristão que me parece uma, um paradoxo em termos né, eu vou pesquisar sobre o que, que é o um anarquismo cristão eu não tenho a menor ideia é uma coisa bastante intrigante para mim mas pois bem a União Soviética começa em 17, Em 1917, não tinha, o livro foi escrito décadas antes, então não tinha como tolstoy ser algum garoto propaganda do regime é, soviético, o cara pirou porque ele viu um nome que parecia russo na capa, e é, o nome também, Ana Karenina, pronto, é um livro russo, essa mulher provavelmente é uma, sei lá, uma trotskista, uma stalinista, ou seja o que for, isso é medonho, isso é medonho porque significa que mesmo em espaços públicos que são regidos pela nossa Constituição, pela lei, pelo direito de ir e vir, pelo direito, pelo direito de, sei lá, que liberdade religiosa, liberdade política, você está sendo trollado por gente que acha que está no grupo de WhatsApp do churrasco. Né? veja só como as pessoas começam a confundir né? essas plataformas todas acabam propiciando a intolerância acabam propiciando o silenciamento da diversidade e quando você vai ver, você está na rua num café e alguém te trola podia ser pior, mas você podia ter apanhado né? vale lembrar, e o Sérgio Augusto lembra isso que na ditadura ele conta que um cara quase foi preso porque ele estava lendo Vermelho e o Negro de Stendhal e a polícia da ditadura achou que, bom, vermelho é comunista, negro, pronto, esse cara aqui é provavelmente alguém de direitos humanos. Stendhal é um autor francês. E vermelho e negro, que poderia ser uma coisa de futebol, mas na verdade estava contando sobre, naquela época, durante muito tempo, na França, você tinha dois caminhos para você ter uma carreira. Você podia ir para a religião, você podia ser um padre ou você podia ser um militar, daí que vem o vermelho e o negro não tem nada a ver, eu tenho histórias que também já ouvi do tempo da ditadura de gente que teve que prestar contas na polícia porque estava lendo resistência dos materiais e eu lembro desse livro, era um livro que eu também tinha, o autor era russo né? então onde já se viu, você tem um autor russo na prateleira e ele fala de resistência que deve ser alguma coisa revolucionária e ele fala de materiais, deve ser alguma coisa de materialismo dialético hum <risos> ah, então essa questão não é gratuita, eu estou fazendo esse episódio do Radinho um, um pouco mais engajado um pouco até mais é, apaixonado que o normal porque isso está transbordando dos grupos tóxicos para a realidade, daqui a pouco você não vai poder, se você sei lá, tiver uma qualquer outra é, vida sexual, talvez você não possa andar na rua mais de mão dada, você não possa beijar o seu parceiro né? você não possa assumir é, Qualquer tipo de crença, seja ela qual for, né? Eu, mesmo a aparência disso pode ser. Eu estou dizendo isso tudo porque eu acabo de, infelizmente, abandonar um grupo em que eu estava observando é, esse, essa espiral do silêncio, as pessoas mais moderadas com muito pudor em se manifestar, né? uma, uma, um compartilhamento absolutamente sem nenhum tipo de represálias de fake news, de teorias da conspiração. É. Né? E eu falei, cara. É, eu não tenho desculpa é é, é eu, eu, eu posso posso dar a cara para bater mas eu tenho limites eu tenho eu tenho eu, eu 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 tenho eu não eu não sou infinito eu não sou o super homem né eu, aliás que coisa mais besta é essa de todo mundo se achar super homem se achar né o, né o invulnerável o homem de ferro cara não isso cansa isso faz mal né isso faz mal você vê as pessoas simplesmente compactuando, fechando os olhos para um monte de coisa feia. É assim que a gente mergulha na barbárie. A gente já mergulhou na barbárie. A barbárie está batendo as nossas portas. E, aliás, eu vou, vou comentar que eu vou confessar que hoje de manhã, eu até estou começando o radinho um pouco mais tarde, porque eu, eu, per... eu dediquei quase 20 minutos a assistir a algo que nem era tão importante assim, mas que era delicioso que é o canal do John Oliver no YouTube, o John Oliver é um, é, ele tem um programa desses noturnos nos Estados Unidos, e ele estava simplesmente mostrando ali é, o nível de absurdo de eleições americanas, onde tinha uma candidata lá de extrema direita, é, que felizmente perdeu, né? o ônibus dela, tinha lá o ônibus com a foto dela, e a plataforma política era Jesus, Armas e Bebês, o que fica um pouco estranho depois de um massacre onde AR-15 foram usados para matar crianças de 8, 9, 10 anos não sei o que ela quer dizer muito bem com isso né? que, que Jesus, e aparentemente rezar para Jesus não salvou ninguém então é uma plataforma um pouco estranha mas é, é muito interessante para ver é, o nível de completo delírio e de descolamento da realidade que está é, começando a se espalhar em primeiro lugar nas redes e em segundo lugar por aí, quando a gente percebe o Congresso americano é invadido por uma horda de completos maníacos, delirantes, achando que, que você está tentando livrar o um mundo de pedófilos é, influenciados por alienígenas, seja lá o que for. Mas, ufa, vamos lá, então vamos, vamos ver se a gente consegue avançar um pouco, desculpe o longo desabafo, tem outras coisas que eu separei aqui para ver para vocês. Bom, em primeiro lugar, que é Trágica essa história toda em Recife. Os números são é, medonhos, mais de 80 pessoas mortas. É, os vídeos são simplesmente apocalípticos. Hoje de manhã eu vi um. Eu até posso dar o link ali para um vídeo do André Trigueiro. É basicamente apocalíptico, e, e aí eu fico pensando que bom que eu saí de um grupo do WhatsApp onde alguém diria que, na verdade, o aquecimento global é uma conspiração, é verdade, é, é verdade que isso estava sendo. não estou brincando, estava sendo alegado por gente com, com muito mais diplomas do que eu, porque na verdade o, o clima da Terra é cíclico mesmo, é só olhar o gelo da Groenlândia, sei lá, vai ver o gelo da Groenlândia num copo cheio de uísque, né? Você eu não, então, pois bem vai ter gente negando ou arrumando pretextos para, de alguma maneira, fechar os olhos para aquilo que está destruindo comunidades inteiras a cada mês, a cada mês a gente tem uma tragédia seja Petrópolis, seja Recife é, bom, ok, então é realmente uma notícia bastante perturbadora mas voltando aqui a questões um pouco é, difíceis do nosso passado dois artigos no Estadão veja só, isso está acontecendo na Alemanha não no Brasil, mas a imprensa alemã está acusando a Volkswagen do Brasil a imprensa alemã, não a imprensa brasileira está tá, tá chamando a atenção aí da, da, das autoridades para o fato de que a Volkswagen teria durante a ditadura no Brasil é, patrocinado traba, ou explorado o trabalho escravo, eu falei uau deixa eu dar uma olhada nisso, vou dar o link para vocês em algum momento da ditadura, a Volkswagen resolveu diversificar as suas atividades e resolveu entrar de alguma maneira na, em alguma coisa agrícola e resolveu comprar terras na Amazônia, ali na região norte. E aí, contratou ali intermediários para, é, entre aspas, contratar gente para limpar a terra, desmatar, etc. E, tal. e há denúncias bastante é, assustadoras aí de exploração de trabalho, de tortura, tortura, de estupro, em condições semelhantes à escravatura. Veja, a Volkswagen é uma empresa alemã você espera mais de uma empresa... Quando você vê alguma barbárie, como a gente viu aqui, do, de alguém colocando um esquizofrênico num porta-mala com uma, uma granada de gás, você fala, bom, sei lá, é coisa de país subdesenvolvido, mas não, a Volkswagen teve cumplicidade ativa, é, é o que alega aqui essa, essa reportagem no Estadão, é, durante a ditadura, ou seja, com a cumplicidade da ditadura, e pior ainda... É, existem, a Volkswagen já reconheceu e está pagando milhões em indenização pelo fato de ter colaborado ativamente com a ditadura, com a repressão, não só é, entregando seu, a, informações sobre os seus funcionários, mas permitindo tortura dentro das, da própria é, é, indústria. É, isso eu estava vivo isso os seus pais estavam vivos, é, então veja, é, é muito fácil a gente descambar e fechar os olhos e ser cúmplice da absoluta barbárie, tá bom? Tá bom, então vamos falar de outras coisas, vamos falar de outras coisas, vamos falar, já que a gente está falando aqui de gênero, de inclusão, de diversidade, eu descobri que nós deveríamos... Celebrar entre os grandes heróis da ciência um gênio, ou uma gênia, por assim dizer, que eu não conhecia, M. Noether, ou Neuth, como é que fala isso? Ela é alemã, deve ser Noether. Pois bem, essa moça, aliás, de origem judaica, ela é um gênio, é um gênio, ela deixou um legado matemático incrível, uma tremenda matemática, mas o que é mais interessante aqui é que ela está por trás de um, de uma, de um teorema bastante singelo, mas extremamente poderoso, a questão das simetrias na realidade. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, vou dar o link aqui para quem gosta um pouco mais de matemática ou de física, mas você deve lembrar do vestibular que às vezes para você resolver um problema de física, você parte o quê? Da conservação da energia. Você sabe que a energia não, não, não se conserva. Né? Se você joga uma bola para cima ela vai subindo, a velocidade vai diminuindo, depois ela desce, a velocidade sobe de novo, ela se espatifa no chão. É, isso você consegue é, entender e fazer conta usando a conservação da energia. Você tem energia que ela cinética do movimento, ela vira potencial e vira cinética, se conserva, ok? okay. Ou você pode pegar aqueles problemas de bilhar, né? o cara dá uma pancada numa bola de snooker, uma vai para cá, outra vai para lá, você pode resolver isso usando a conservação da quantidade de movimento. Ok, legal, obrigado, assim, né? obrigado pela lembrança, mas essas conservações, a ideia de que algumas coisas se conservam, é, o que a M. Neuthor conseguiu mostrar é que quando a, a, a matemática que descreve algum fenômeno, ela é simétrica, a matemática, né, o modelo matemático é simétrico, tanto faz para lá ou para cá, gira para cá, gira para lá, continua a mesma coisa. Se o modelo matemático é simétrico, isso é sinal de que alguma coisa se conserva. Oh, então, eu não vou entrar muito no detalhe, mas é de uma elegância. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada simetria de translação, translação significa o seguinte, se é, eu jogo uma bola para cima e para baixo é, aqui na minha casa, se eu jogo em outro lugar para lá, outro lugar para cá, se eu dou três passos para a direita, três passos para a esquerda, tanto faz, eu posso andar para onde eu quiser dentro de, de, desse planetinha, pelo menos, né? e a coisa continua funcionando, bom, se eu sair desse planeta, eu, eu posso entender como é que a Lua gira em torno da Terra com as leis de Newton, mas isso... A, gente, né, a Terra e a Lua estão circulando pelo universo que nem umas loucas e a lei continua funcionando. Por quê? É isso é chamado simétrico por translação. Você pode ir para lá e para cá, a coisa não muda, tanto faz. É, tanto faz onde você vai. Né? Deveria ser assim com os nossos direitos. Né? Tanto faz onde você vai, seus direitos são os mesmos. isso Olha que engraçado, só é esse fato de que você pode se deslocar e as, uh, isso... É, por essa história da, da M Noether, isso indica que a energia se conserva, não me pergunte como, é uma longa história, agora, veja que interessante, é, na a energia não, quantidade de movimento, perdão, me enganei, agora vamos pensar o seguinte, é, eu jogo uma bola para cima e ela cai, eu faço isso agora, eu podia ter feito isso há 100 anos atrás, eu posso fazer isso daqui a 100 anos, tanto faz, porque funciona da mesma maneira ao longo do tempo então algumas coisas são, elas são simétricas no espaço ou seja, onde você vai é da mesma maneira e outras são simétricas no tempo não importa quando você faz né? toda vez vai ser da mesma maneira porque não importa se for hoje, ontem, amanhã, tanto faz essa simetria no tempo ela dá origem à conservação da energia em suma só para a gente aprender o um nome de mais uma pioneira da ciência, ela teve uma dificuldade terrível, porque é, naquela época uma mulher não poderia ser professora, ela jamais teve um cargo remunerado, né? e para complicar ainda mais a história, ela era judia, né? judia. Imagina que graça você sendo uma mulher professora judia na Alemanha, não preciso dizer que a vida dela não foi flores. Né? Então, agora a gente está reconhecendo, vou dar um link para quem quiser conhecer um pouco mais. Aliás, tem um, um vídeo para quem. É, eu, eu vou confessar que, embora eu tenha feito um tempão de engenharia, tenha feito é, colegial de exatas, até hoje eu fico me perguntando: pera, está um só, essa história de energia parece papo de boteco. Né? Ah, eu estou sentindo uma energia aqui, a vibração positiva. Como é que a gente define energia? Então, caso você tenha a mesma curiosidade, eu vou dar um link aqui para um tiozinho do Fermilab em que ele explica fica um pouco melhor, o que que a gente considera energia e como que a gente define, eu vou deixar para vocês verem, tá? Caso vocês... eu tinha essa curiosidade e eu não sei se vocês tinham, o né? é, é, que mais que tem de interessante aqui, tem uma história interessante já sei, já, sei, já sei do que eu vou falar, vocês devem ter visto recentemente, algumas notícias pipocaram por aí, de gente que descobriu numa venda qualquer, num, num leilãozinho de bairro, ou então na casa de um amigo descobriu um, sei lá, um vaso, aí o cara olha o vaso e fala, cara, algo me diz que esse vaso vale alguma coisa então tem duas ou três, três histórias aqui, uma que o cara viu na casa de um amigo, um vaso, um vaso grande, bonito inclusive, azul, com os detalhes dourados e tal, ele falou, cara, esse vaso aqui de onde saiu, ah, não, eu ganhei de herança, deve valer, aí, alguém comprou, sei lá, centenas de, de libras, quando foi ver, era um vaso chinês raríssimo, do século XVI, da dinastia Qing, que foi vendido num leilão por, sei lá, um milhão de libras, Uau! E aí isso dava link para um outro vaso que também foi achado na, sei lá onde, na lareira de não sei quem, um vaso todo colorido de porcelana, alcançou 83 milhões de dólares. Ou então uma outra cuia que alguém achou numa venda de garagem, pagou 30 dólares, quando foi ver era também uma peça de porcelana chinesa e com, valeu, valia 700 mil dólares, né? Eu não estou dizendo isso para você sair atrás de comprar quinquilharia, mas o que é mais curioso nessa história toda é a porcelana. Quando o Ocidente descobriu a porcelana chinesa, o Ocidente pirou. Porque cerâmica a gente faz desde que o mundo é mundo. né? Você vai lá nos nossos povos originais, eles fazem lá coisa de barro e tá. tal. Mas agora, cerâmica, aquela coisa branca, meio translúcida, meio brilhante, com aquelas cores todas... Isso era um, praticamente um milagre tecnológico. E durante muito tempo ninguém sabia como é que a China... Obviamente, era, China sendo China, isso era secretíssimo, secretíssimo, segredo de Estado. Se você contar, você morre. Então, é, houve tentativas sempre do, da Europa, tentar imitar essa porcelana chinesa, dificílimo. Tem, tem várias questões envolvidas aí. Tem a questão dos ingredientes, qual é a combinação... Quanto que entra de caulim, quanto que usa, da onde vem esse caulim, qual é a melhor mina de caulim, mas também como é que você obtém as temperaturas necessárias para você fazer isso. Então, eu vou dar um link para um vídeo bárbaro no YouTube que mostra uma fábrica de porcelana no Japão. E aí, ali você vai ver, ainda mais o Japão sendo Japão, né? as técnicas são tradicionais, são manuais, eles fazem do mesmo jeito há 200 anos, tanto faz 200, imagina, centenas e centenas de anos. Mas é muito interessante porque hoje a gente não dá mais valor, né? Hoje tem ali a porcelana do vaso sanitário, hoje você compra qualquer coisa, a trocar, mas isso já chegou a ser a tecnologia de ponta, uma coisa que ninguém conseguia é, entender. Só acho que para encerrar, uma questão interessante aqui, já que a gente falou de evolução e falou né, de, de, de natureza, pandas. A gente está falando de China, vamos falar de pandas. Eu tenho um certo bode de panda, eu nunca consegui entender por que todo mundo acha panda fofo. Né? E tem, 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 acho que até vou dar um se eu não me engano, eu dei um link, eu vou dar o um link aqui para um vídeo que eu produzi há muito tempo que se chama Dane-se o Panda. É, mas não é, não, é, não, é, não é que eu sou absolutamente insensível com relação à sorte de uma espécie. Não, é que é, por, é, eu acho que naquele momento eu devia estar indignado, porque assim, por que, que a gente se incomoda com o destino de algumas espécies e não de outras? Né? se o panda desaparecer ok, é uma lástima mas o impacto dele na cadeia ambiental é relativamente modesto não é que vai ser uma hecatombe e nós vamos morrer de fome agora, quando outras criaturas desaparecem por exemplo, abelhas temos um problema, mas ninguém se descabela né, por causa de abelha, ninguém compra uma abelha de pelúcia e assim vai. Então acho que era essa a minha crítica naquele momento, por que, que a gente tem tamanha fixação por alguns bichos fofos e não por outros? Por exemplo, tubarões estão sendo massacrados nos oceanos por causa da pesca. É, ninguém liga porque ninguém gosta de tubarão, certo? certo. Mas pandas, só para não ser que relação que você tem com essa criatura, mas pandas fazem parte, panda comendo bambu, aquela coisa quase zen budista, né? parece ali um monge barrigudinho. O panda faz parte da ordem dos carnívoros. Carnívoros, não preciso dizer, são criaturas que se alimentam do cadáver de outras criaturas criaturas, né? É, pois bem, é, que matam inclusive algumas criaturas, ou pode ser uma coisa é, um pouco mais é, é, oportunista, o cara pode comer carniça, mas como assim o panda é um carnívoro, ele só come bambu? Bom, em primeiro lugar não. Dependendo da ocasião, o panda pode comer um inseto, ele pode comer um ovo, ele pode comer resto de um animal, então assim, não é que ele é tão vegetariano assim. Mas a questão interessante é a seguinte, se você olhar a anatomia de um panda, é um urso, certo? Tem aqueles dentões e tal. Mas não é só isso. É, carnívoros, internamente, eles são estruturados de uma maneira bastante específica né, ao longo da evolução para processar carne. Então, eles têm normalmente intestinos mais curtos. Ponto. Né? Porque a carne é, não tem tanta fibra assim, ela é relativamente fácil de digerir, não pode ficar tempo demais dentro do teu, do, do teu corpo, porque senão ela vai estragar, vai apodrecer, vai fermentar. Então, normalmente carnívoros têm um intestino curto. É, herbívoros, aí a coisa é diferente, porque quando você come, sei lá, capim, grama, mato, sei lá, é, Cara, você processar isso é muito difícil. Primeiro porque você tem poucos nutrientes, né? é muito pouco nutriente, Então você tem que comer um montão. Por exemplo, se eu não me engano, o panda come um terço do próprio peso todo santo dia. É como se eu comesse eu 25, 27, 28 quilos todo santo dia. Não é o caso, certo? É, então, vegetarianos têm que comer uma quantidade brutal de, 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 de vegetais e muitas vezes a digestão é muito difícil, a não ser que você tenha um intestino bastante longo e você tenha bactérias especializadas em quebrar as fibras, porque fibra é um inferno, né? fibra não é uma coisa fácil, a gente só consegue quebrar porque a gente tem um microbioma, a gente tem um ecossistema que ajuda. Pois bem, né? quando você olha é, o, o intestino de um panda, adivinha o que acontece, o intestino é curto, e, curiosamente, as bactérias que ele tem não são necessariamente as bactérias para romper celulose, fibras, lignina, não. São bactérias de, especializadas em proteína. Aí você fala, Pô, pro, tá, tá, tem alguma coisa errada. Não, não tem. Se você analisar, seguir dia a dia como é que um panda se alimenta, você vai perceber que ele come, ok, ele come bambu, mas o que, que ele come do bambu? Não, não é que o cano do bambu não dá. Né? Ele come o bambu em alguns momentos específicos, quando o bambu está brotando, por quê? Por que, que ele come broto de bambu? Porque nesse momento a planta tem muita proteína e tem muito pouca fibra. E tem muito pou... Então, veja só, o broto do bambu é parecido com carne, do ponto de vista de, de nutrientes. Ou então ele deixa para comer alguns tipos de folha do bambu que também tem um índice de proteína mais alto. Então, olha que interessante. O panda fofinho, ele veja bem, ele é carnívoro sim. A, suas, a sua estrutura interna é, demonstra isso. Em algum momento, milhões e milhões de anos atrás o panda por alguma razão qualquer descobriu que caramba não tem carne aqui, eu consigo mais ou menos me virar né, comendo é, algumas plantas que é, são especialmente proteicas e é que legal porque isso funciona com é, o meu aparelho digestivo. E só para encerrar de verdade, uma das maneiras da gente, eu estou sempre chamando a atenção aqui, por quanto do nosso comportamento, por exemplo, o fato da gente ser uma espécie grupal, social, da gente se preocupar com justiça, da gente se preocupar com, com fidelidade, com lealdade, com quem está seguindo as regras, quem não está, isso a gente explica do ponto de vista evolutivo. Mas tem aqui um vídeo que é muito bonitinho, é uma espécie de primatas japoneses, que são chamados macacas, as macacas os macacos japoneses, são muito bonitinhos, às vezes você vê ele assim, tem aquelas fotos bacaninhas, eles dentro de uma piscininha de água quente, com a carinha para fora, relaxando, eles brincam com pedrinhas, até uma idade avançada. Quando o primato é pequeno, normal que ele brinque com pedrinhas, com seja o que for, porque ele está desenvolvendo a sua coordenação motora, ele está desenvolvendo a sua sensibilidade, ele está aprimorando o seu corpo, então todo filhote de qualquer espécie brinca. Né? filhote de gato, filhote de qualquer coisa. Né? Mas macacos brincam com coisas, isso ajuda a refinar os movimentos. Mas o que é muito interessante é que macacos continuam brincando com pedrinhas, brincando, pega ali, raspa uma na outra, pega ali, pega de novo, o dia inteiro sem nenhuma razão aparente, talvez para manter a mente alerta, talvez para não emburrecer, talvez para evitar que ele fique o macaco o senil, mas o que é muito interessante é que uma das maneiras de definir o ser humano, aliás, tem um livro do Huizinga, que é um, é um autor holandês, que chama Homo Ludens. Né? O homem seria o único animal que brinca. Não, né? Outros animais brincam, brincam pelo prazer de brincar, brincam porque isso faz bem, brincam porque é, desenvolvem a sua capacidade de... Coordenação motora, assim eles se mantêm ativos. É, eu achei isso extremamente. Eu, eu sempre gosto de qualquer historinha que nos conecte é, não só a nós mesmos, a nosso passado, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que pode nos levar mais adiante, que é a colaboração, que é a abertura, que é essa coisa um pouco mais lúdica, né? essa, 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 esse reconhecimento de que sozinho a gente, por mais que a gente tenha convicção, a gente não vale tanto assim. Eu acho que essa historinha desse macaco brincando, pelo menos é um colírio, eles são muito bonitinhos e é legal de ver. Raríssimas e raríssimos, agradeço aqui pela paciência de vocês, pelo carinho, pela compreensão, pelas dicas, pelos cafés, pelo apoio financeiro que, que alguns que 15 raríssimos me dão. É um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.